0: Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera, dipende l'orario in cui ci state ascoltando. Benvenute e benvenuti a questo nuovo episodio di uh, Let's Talk, non è esattamente non psicologia è sul set questo, no, questo, questo no, no. È, un questo, è, un è un consiglio, è un consiglio che nasce dalle nostre storie su Instagram, Ultimamente escono sempre video suggeriti dalle interazioni che abbiamo su Instagram, e, su Instagram. La serie The Silent Sea su Netflix. Su eh. Netflix. La trovate quindi facilmente. È una serie eh, sudcoreana di genere Shifai. Esatto. Che devo dire è un genere che per adesso va anche per la maggiore. Basti pensare uh-huh. ad Look Up e comunque altri film, non tanto serie perché di serie di questo genere in realtà non ce ne sono tante. Uh-huh. Ehm, insomma, e tanti altri film che. Che trattano non dello stesso argomento, ma comunque dell'uomo nello spazio esatto.
1: e del rapporto che può avere anche con lo spazio. Quest... Respetto Luca, look up, qui siamo proprio sullo spazio, e là invece erano minacce dallo spazio. Sì, in realtà questa
0: serie io l'ho voluta vedere proprio perché vedendo il trailer eh, mi aveva conquistato eh, proprio l'immagine di questi astronauti sulla mm. luna e mi aveva proprio conquistato, lo trovo così interessante, così intrigante mi sembrava un misto tra interstellar, moon, cioè mi sembrava una cosa così particolare e assolutamente straniante per una serie che appena è uscita ho
1: cercato di vederla. Di cosa parla il sì. È ambientato in un futuro distopico in cui le risorse idriche sono terminate Tant'è che vengono uccise addirittura gli animali, questo particolare devo dire che mi ha colpita. Anche abbastanza inquietante uh, direi. Sì, perché è un tema devo dire andato molto a fondo, eh, quindi senza una risorsa che è un bene primario, non ci pensiamo, ma effettivamente con la siccità è una possibilità. Quindi questi astronauti hanno il compito, una, miss- una missione di andare a prendere un qualcosa che si trova sulla Luna e che potrebbe aiutarli a risolvere forse la situazione del pianeta
0: Terra. Mm-hmm. E, al di là di questo argomento fantascientifico, la cosa che accolpisce immediatamente appena inizi a vederla è la uh, estrema realisticità dell'argomentazione, nel senso Mm che è credibile eh, questo mondo senza acqua, perché in realtà non non viene pensato come una lotta dove gli eroi salveranno il mondo, Mm. ma è la storia, la trama, e questo è proprio uno anche dei primissimi motivi per cui vederla, la trama in realtà evidenzia come la mancanza dell'acqua crea ancora ed evidenzia ancora di più le lotte di potere e le differenze di classe. Eh. Perché appunto, questo si capisce dal primissimo istante eh, della, della serie, della, della prima puntata, um, diciamo ci sono delle persone che hanno più accesso all'acqua, possono avere risorse maggiori in termini di acqua e mm. ci sono i poracci che non possono proprio averne
1: o comunque averne pochissima. Eh sì. Torniamo quindi a un marchio di fabbrica che è dei k drama eh, sudcoreani di cui vi abbiamo già parlato che è appunto la la critica al capitalismo. Eh, Ne abbiamo già parlato quando abbiamo fatto un'analisi su Squid Game Mm e devo dire che qua i coreani tornano a affrontare questo, questo argomento e secondo alcune teorie, infatti, dicono che nel futuro la lotta capitalista sarà per accaparrarsi le risorse. E eh, loro pensano effettivamente che la risorsa principale sarà l'acqua, l'acqua. e non è del
0: tutto sbagliato come pensiero. Uh-huh. Um, devo dire che rispetto ad altre non serie, perché appunto di serie di questo tipo non ce ne sono molte, ma a film di questo tipo, uh, questa serie va più a fondo sulla tematica. Perché Mm. comunque anche le persone che andranno sull'astronave e andranno Mm. in questa missione non sono degli eroi che vogliono salvare il mondo, in realtà lo fanno mossi da un bisogno specifico che è quello Mm. dell'acqua. Quindi in realtà non abbiamo uh, appunto un eroe, un'eroina um, che sono pronti a mettere la loro corazza, che in questo <ride> caso non è una corazza ma una tuta dell'astronauta, pronti a salvare l'universo, ma sì. piuttosto qualcosa di molto più specifico. Sì. E, e questo devo dire che è molto interessante perché dà quel senso di
1: realismo di cui parlavamo. Sì, non sono eroi targati Marvel o DC, ma sono profondamente umani. Eh, tant'è che anche loro in realtà vanno là come dicevi tu per avere l'acqua perché non, forse non l'abbiamo spiegato bene eh, in base alla classe a cui appartiene hai un determinato quantitativo d'acqua che puoi andare col tuo bidoncino a prendere come se fosse benzina e eh, quindi diventa merce preziosa quindi se tu hai un livello alto puoi prendere più acqua quindi allora è stata promessa forse acqua gold come dicono ad essere gold, la, la,
0: la classe A, perché non eh, la basta, classe gold, classe, la... la classe A, la classe. acqua a volontà, oh, se non ha volontà comunque grossi quantitativi, esatto. tra l'altro ovviamente aggiungono sì la morte e il depennamento degli animali, eh, ma aggiungono anche che la mortalità infantile è in assoluto aumento, quindi c'è questa questa eh, diciamo spada di Damocle che è il futuro dell'umanità che dipende da questa mancanza d'acqua e come comunque chi sta meglio e chi è più ricco. Quindi ecco un'altra grande differenza rispetto ehm, ai film di fantascienza sempre dello stesso genere è che non c'è un solo gruppo, un gruppo Mm. di esseri umani che verranno salvati dall'eroe ma in realtà ci sono vari gruppi di esseri umani e alcuni se la passano bene e altri se la passano molto peggio, quindi si vedono proprio le differenze. Secondo me questo è estremamente interessante, assolutamente mm. angosciante, ve lo assicuro, però è interessante e sicuramente ti permette di fare una riflessione in
1: più uh, per il futuro, no? Mm. Tra l'altro lo, lo stai spesso paragonando a film, anche se è una serie, forse perché visto che sono sei puntate e eh, dei 40 minuti ciascuno in realtà si potrebbe quasi vedere... Tutto insieme, se uno ha un un po' di ore da dedicare, perché effettivamente comunque una puntata tira l'altra, è è molto dinamica, è molto costruita proprio su questa conseguenzialità come se fosse un film e quindi ogni puntata ti lascia così col fiato sospeso, quindi devo dire è una serie che si può vedere benissimo in un weekend eh, se avete voglia proprio di qualcosa che vi, vi prenda, vi lascia trasportare, ma anche vi faccia riflettere, esatto. E tra l'altro
0: devo dire che quello che me fa paragonare ancora di più a un film è sicuramente anche la fotografia, che è molto molto bella. Eh, ci sono i colori, appunto, diciamo, sui colori freddi della Luna che fanno contrasto con i colori, ovviamente caldissimi, caldi eh, della Terra, perché la Terra ormai è senza acqua quindi non c'è più la, il colore freddo fondamentalmente. Eh, perché è arsa eh, quindi anche questo me lo fa paragonare a un film e in più devo dire che uh, l'organizzazione proprio narrativa è più da film che da serie perché è vero che le serie coreane non sono come magari le serie americane che sono bom 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 ma quelle di questo genere no? che devi fare deve succedere un disastro dopo l'altro anche un film di questo genere sarebbe un disastro dopo l'altro Ovviamente qua c'è un disastro dopo l'altro, però... C'è molta tensione. C'è molta
1: tensione perché... Per... Non saranno soldi, ecco, diciamo questo, senza fare spoiler. Ma
0: esatto, e in più però ci sono anche le loro storie, le loro, la loro umanità che esce fuori, quindi ovviamente c'è un tempo dedicato alla loro psicologia che non dà il tempo di fare soltanto bom bom bom, esatto. che lo so che dovrei dirlo in maniera più... Eh,
1: <ride> eh, con delle parole, però è più chiaro così mm-hmm. secondo me. Ehm... Certo, quindi abbiamo degli spaccati sulla storia personale, soprattutto dei protagonisti e adesso diremo anche chi sono, ma soprattutto <ride> dirò io. visto che eh, ma visto che dicevamo non saranno soli eh, in realtà, ecco, volevo sottolineare che come al solito il pericolo è sempre l'uomo, insomma alla fine, in fin dei conti, il pericolo, il pericolo è l'uomo, quindi questa ciurma che si trova insieme chiusa in un posto dentro lo spazio, ma è lo spazio... Mi piacciono sempre i film ambientati nello spazio perché ti dà quell'angoscia, perché hai eh, tutto lo spazio di fronte a te, ma in realtà è un posto profondamente inospitale, quindi tu non puoi sopravvivere, quindi queste situazioni di clausura claustrofobiche sono perfette per far scatenare le peggiori dinamiche umane, ovviamente. Esatto,
0: e su questo non diremo altro. <ride> però, ecco, a proposito di dinamiche umane, in realtà, effettivamente, poi andando a vedere, perché ce l'avevamo incuriosite, mm. la sceneggiatrice, che è interessante che sia una sceneggiatrice, devo dire, eh, di questa serie, è una sceneggiatrice che sulle dinamiche umane ci ha fatto un gran film, perché è la stessa sceneggiatrice di Mother... Mother ed è lo stesso regista di Parasite e di The Host, quindi immaginate che tipologia di film, a che tipologia di film ci stiamo riferendo. Ma dobbiamo fare un brevissimo focus perché se lo meritano, se lo meritano assolutamente non... sui protagonisti, protagonisti e protagonisti. sugli attori e le attrici
1: che interpretano esatto. i protagonisti. Intanto la prima perché... È anche eh, protagonista in una serie di cui tu hai già parlato Che
0: è la mia fa- favorita, la mia sì, favorite <ride> <ride> eh, Che è Beduna, che eh, io ne ho già parlato in, quando ho fatto la review, il consiglio più che review Di uh, Kingdom ed è un'attrice pazzesca sudcoreana che alcuni di voi avrete Avranno forse visto in sense mm-hmm. e che alcuni di voi potrebbero aver visto anche in The Host Perché anche lì c'è un personaggio pazzesco mm-hmm. e, mm, Nota di merito anche all'altra attrice presente che si chiama Kim soon young Che fa la dottoressa mm-hmm. e voglio sottolineare come questi due personaggi di scienziate Perché anche Beduna interpreta una scienziata, mm-hmm. una una dottoressa e l'altra la scienziata eh, sono finalmente scritti eh, fuoriscendo dallo stereotipo della donna che è in conflitto col suo essere donna e essere contemporaneamente scienziata. Mm-hmm. No, queste due vanno nello spazio per fare quello che devono fare, hanno degli obiettivi specifici e si comportano da scienziate. Ovviamente sì. soffrono per, um, per quello che accade, per, per quello che vedono, per quello che gli succede. Non è sì. che sono uh, disumane, eh, però sicuramente non, non hanno quelle crisi, crisi isteriche immotivate. Tra l'altro, effettivamente ho visto poco dopo aver ho visto questa serie poco dopo aver visto un video di Gina Davis Institute in cui appunto prendeva in giro come venivano dipinte <ride> le donne scienziate nei film americani. E quindi. Uh, Mi è venuto subito la cosa di starci un po' più attenta, in effetti vengono interpretate in un altro modo. Devo dire, Beduna ha uno dei primi piani più belli della serialità,
1: Eh, c'è un premio piano
0: pazzesco di di lei, Mm -mm -mm. ma anche l'altra, perché eh, devo dire che Kim So Young è bravissima a... Equilibrare l'aspetto comico con l'aspetto drammatico, cioè ti fa ridere sì. e poi ti fa uh, commuovere ed è incredibile, cioè devo dire è molto 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 interessante da vedere sì, come attrice, bello. infatti ha vinto parecchi premi anche lei e poi Abbiamo parliamo dell'unico, esatto, no, non dell'unico Lo uomo in realtà, capitano, ci sono, no, nel senso ce ne no. sono altri, però lui merita perché Kong Yu, Avete
1: già visto in Squid Game per una, un cameo proprio che schiaffeggiava? Esatto,
0: quello con la faccia un po' mefistofelica che vedete <ride> all'inizio di Squid Game e anche alla fine. È lui. E, beh, lui è un famosissimo in Corea, uh, in Sud Corea voglio dire, ha fatto dei film molto importanti, delle serie molto importanti e, e viene molto apprezzato in Sud Corea
1: ma oggettivamente anche da noi che lo abbiamo visto recitare <ride> così è un'espressione molto convincente unica penso che non ho visto altre sì tra l'altro effettivamente naturale. se lo pensi Squid Game è completamente diverso mm. e
0: la cosa che apprezzavo la challenge è... Squid Game esatto vabbè anche un po' più appunto mefistofelico mm. ma la cosa che trovo affascinante è che lui ti, ti trasmette um, quello che pensa senza assolutamente fare niente sì, cioè okay. tipo tu vedi la sua espressione, in realtà non sta facendo assolutamente niente, non si muove, non muove un muscolo, tale, neanche l'occhio, mezzate. ma ehm, però tu capisci quello che ha pensato, mi riferisco in realtà nella mia testa a una scena ben precisa, però ce ne sono tante che sono mm. così e, ed effettivamente... È molto, è molto interessante, è molto coinvolgente vederlo da questo punto di vista e devo dire che i dialoghi tra lui e Beduna sono oggettivamente due momenti di grande attualità insieme perché sono fortissimi sì, sì. sono fortissimi insieme e eh, non c'è la storia d'amore questo possiamo fare lo scopo eh, perché comunque <ride> si
1: capisce dal primo istante perché I tei dramma non sono soltanto storie d'amore no. Quindi, infatti noi vi parliamo di quelle che non ne hanno storie d'amore e sono interessanti in realtà per altri argomenti ma anche perché Quindi... sono allergica alle storie storie da fuori quindi noi vi consigliamo per tutti questi motivi la storia la trama l'unione dell'SFI con il, l'ecologismo eh, le lotte di potere e le lotte di classe e le lotte di classe ovviamente vi consigliamo questa serie se l'avete vista fateci sapere cosa ne pensate e ci vediamo alla... e ci sentiamo, ci sentiamo alla prossima puntata
0: ciao, ciao.